0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge geht es darum, wie ich für mich festgestellt hatte, dass ich in meiner inneren Sonne, in meinem Solarplexus-Chakra, völlig blockiert war wie ich für mich gelernt habe, diese Blockierung zu lösen und ich gelernt habe, Gefühle fließen zu lassen, gesunde Grenzen zu setzen, an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet habe, um so immer mehr mein Inneres strahlen lassen und in meine Manifestationskraft zu kommen. Und ich freue mich sehr und deswegen lass uns doch jetzt einfach direkt beginnen. Halli, hallo. nun zur zwölften Folge und die 12 ist eine Zahl, die mir ganz viel bedeutet. <lacht> Wahrscheinlich auch, weil ich am 12.12. 12. geschlüpft bin oder mich damals entschlossen habe, auf diese Welt zu treten. So begleitet mich die 12 irgendwie immer und ich liebe sie einfach und ich hatte natürlich an die zwölfte Folge auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und was wir mit Erwartungen machen, das haben wir ja letzte Woche schon schön zusammen analysiert und dann hatte ich irgendwie so gar keine Idee für diese zwölfte Folge. Ganz oft war es aber auch so, dass ich schon eine Idee hatte und dann in der Nacht von Mitt äh, Dienstag auf Mittwoch dann plötzlich ein ganz anderer Impuls kam und ich hatte ja auch zu Beginn gesagt, dass dieser Podcast ja einfach wachsen darf und dass ich selber gar nicht wusste, was, was will ich damit eigentlich und ja, wieso mache ich das eigentlich, sondern dass er wirklich so ein so ein ganz lauter innerer Call war, mach das jetzt einfach, es ist an der Zeit und das, das ist jetzt genau das, was du tun solltest, um einfach deine Erfahrungen und dein, dein Erlerntes sozusagen für dich vielleicht auch nochmal zusammenzufassen und natürlich auch, und da spielt ja wieder die Einserlinie in meinem Human Design und auch natürlich die Vierer, ja, dann auch einfach so dieses Wissen anderen zur Verfügung stellen, es rausgeben, um so vielleicht den einen oder anderen auf seinem Weg zu helfen. Ja, und dann habe ich jetzt mal so ein Sum-up gemacht von den letzten Folgen und dann ist mir halt aufgefallen, dass wir uns ja wirklich über das Thema Vertrauen, also Glauben, Vertrauen, diese ganzen Themen auch, die ich für mich lernen dürfte, aus der ganzen Schwere heraus, die ich erfahren dürfte. Und da habe ich ja auch schon mal in dem einen Podcast was zu gesagt, was ja ganz stark auf unser Wurzelchakra zurückbasiert. Da habe ich ja auch eine wunderschöne Yoga-Einheit auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Da kannst du gerne mal reinschalten. Und dann sind wir auch über das ganze Thema Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Beziehungen und auch die drei Säulen der Beziehungen. Natürlich auch Erwartungen, Enttäuschung, all die Themen ja, also diese ganzen Aspekte, die dafür notwendig sind, also mit diesen Themen umzugehen, also Charaktereigenschaften wie Hingabe, Loslassen, das ganze Thema Liebe, Mitgefühl, Fließen lassen, Vertrauen, ne? also auch das alles kann man dem zweiten Chakra, dem Zwanestara chakra zuordnen. Die Yoga-Einheit dafür konnte ich leider noch nicht aufnehmen, weil ich immer noch am Heilen bin, aber es geht wieder los und ähm, ganz, ganz bald aber ich darf hier gerade ein bisschen Acht auf mich geben und auf meine Heilung, meine Energie lenken. Und ich bin mir sicher, du hast dafür Verständnis. Genau, und ähm, ja, was kommt nach dem zweiten Chakra? Natürlich das dritte Chakra. Und dann habe ich mich damit befasst. Und ist eigentlich auch nochmal schön, um das Ganze ja, so, so ein bisschen abzurunden. Auch, auch die ganzen Themen, die ich vorher schon besprochen hatte. Und gleichzeitig natürlich auch eine super Vorbereitung dann für unser Herzchakra, für das Thema Selbstliebe, was ich jetzt schon so oft angetriggert habe. Papa. Selbstliebe ist natürlich auch ein Aspekt eigentlich in jedem einzelnen Chakra, weil, was ich ja immer wieder sage, es gibt nur diese zwei Grundgefühle und das ist die Angst oder die Liebe. Und da ist natürlich die Selbstliebe immer in jedem Chakra irgendwo mitvertreten. Ja, und um das Ganze vielleicht auch einfach nochmal auf meine Lebenserfahrung oder so, wie ich es erfahren habe, um da vielleicht auch einfach immer mal wieder so ein bisschen Beispielhaftes mit reinzubringen, war es natürlich so, wenn ich jetzt nochmal auf die Zeit gehe, wo mein Mann verstorben war, also Dirk, und ich allein war mit den zwei Kindern, ich noch in meinem Job war, den ich ja eigentlich auch geliebt habe irgendwo, ja, der mir auch viel gegeben hat, wo ich wirklich an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, meine Lebensenergie ist irgendwie runter. Also na klar, ich habe das alles gewuppt. Und ich habe auch damals in der Tagesklinik zu der Ärztin gesagt, ich weiß manchmal gar nicht, woher ich diese Kraft nehme. Also wenn ich mir manchmal meine Tage angeguckt habe oder überhaupt, was ich alles so, so mache und erschaffe, habe ich mich immer gefragt, woher das kommt. <lacht> ja, na, aus yogischer Sicht oder auch dann später aus Human Design Sicht es ist das Glück habe, dort aktivierte Zentren zu haben und dementsprechend halt auch dauerhaft fließende Energie dort. Ja. Und meine innere Sonne, die, die feuert ordentlich. ja, Und die gibt mir halt auch wirklich die Tatenkraft und die gibt mir halt auch die Stärke, die Dinge einfach zu wuppen. Was aber zu diesem Zeitpunkt war, ist, dass ich dennoch eine Blockierung hatte. Das heißt, ich mich selber in meinem Strahlen eigentlich zusammengezogen habe, mich da selber klein gehalten habe. Und das hat, sich, das hat sich so geäußert, dass ich ja zu diesem Zeitpunkt wirklich überhaupt gar nicht meine Emotionen fließen lassen habe. Die Lebensenergie, wie gesagt, die fühlte sich immer sehr gering an, so dieses Gefühl, früh aufzuwachen und sich zu fragen, warum mache ich das ja eigentlich alles? Also so wirklich auch sehr pessimistisch dem Leben gegenüber. Zum Thema Selbstwert oder überhaupt Wertschätzung mir gegenüber Pff, schwierig. Ja, also ist ein Thema, was ich schon seit meiner frühen Teenagerzeit hatte, dass ich so wirklich wahnsinnig gestört in meinem Selbstwert war. Das werde ich dann mit Sicherheit nochmal in einer separaten Folge einfach nochmal mit dir teilen. Und natürlich auch das Thema Selbstverwirklichung. Also dadurch, dass ich ja überhaupt nicht in meiner Kraft war, ich ja wirklich gefangen war in meiner Opferrolle irgendwo. Ich mir ja selber diese Gefühle nicht erlaubt habe. Und dadurch, dass ich sie mir nicht erlaubt habe, hat mich das Leben immer wieder damit konfrontiert, genau dorthin zu schauen und genau da in den Fluss zu kommen. War ich natürlich überhaupt nicht in der Lage, mich selbst zu verwirklichen. Geschweige denn, dass ich überhaupt wusste, was will ich. Ja, also das habe ich ja auch schon immer mal angetriggert. Und da kann ich natürlich jetzt böse mit mir sein oder ich kann ganz liebevoll sein und sagen, natürlich, das war ein Schutzmechanismus. Die Gefühle waren so stark und so krass, dass ich sie mir lieber nicht erlauben wollte, dass ich da einfach auch wirklich Angst vor hatte. Und jetzt ist es nicht sinnvoll, mich dafür noch zu rügen, sondern zu sagen: Okay, das war in dem Zeitpunkt, war es halt einfach so. Und du hast das für dich in dem Moment so entschieden, weil du gedacht hast, das ist das Beste für dich oder weil du natürlich auch konditioniert warst aus der Gesellschaft, aus deiner Familie, aus deinem Außen. Und das muss nicht bedeuten, dass du jetzt permanent irgendwo in deiner Kindheit oder im Teenageralter oder dann später in deinem Selbstwert verletzt wurdest vom Außen. Es kann auch manchmal einfach nur sein, dass du nicht gelernt hast, Selbstwert zu haben. Das alles führt im Prinzip zu Blockaden in deinem Solarplexus, in deiner inneren Sonne. Und diese Sonne wurde dann bei mir immer mal kleiner und ich habe mir dann halt auch wirklich gar nicht mehr erlaubt, irgendwie auch diese Freude zu empfinden überhaupt Gefühle zu empfinden, mich in meiner Größe zu sehen, geschweige denn mit dem Gedanken gespielt, mich selbst zu verwirklichen. In dem Moment, wo ich beschlossen hatte, unbewusst natürlich, das habe ich mit Sicherheit nicht bewusst gemacht, die Gefühle nicht mehr fließen zu lassen, so ein bisschen wie gefühlskalt zu werden oder apathisch weil ich auch gar nicht wusste, was mich glücklich macht oder ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, konnte überhaupt wieder glücklich zu sein, habe ich natürlich auch immer weniger Licht in mein Leben zugelassen. Und was dann passiert, wenn das Solarplexus oder die innere Sonne blockiert ist, dieses Strahlen halt immer kleiner und immer kleiner wird und immer beengter, dann sinkt dieser Selbstwert. Man fühlt die Emotionen nicht mehr, man erlaubt sich eigentlich gar keine Freude mehr, Geschweige denn, wie gesagt, dass man in der Lage ist, irgendwas zu manifestieren, in seine Schöpferkraft zurückzukommen. Gleichzeitig ja so irgendwo auch der Druck von außen, die Konditionierung, dass man das tun muss und dass man das doch machen und so sein soll und ja sich einfach auch an so viele Dinge richten. Und aus diesem Gefühl permanent, diese Energie nicht fließen lassen zu können. Also auch aus dieser Energieblockade heraus. Und wir sprechen ja hier von, dem, von, von deiner inneren Sonne. Das heißt Feuer, das heißt Energiepower. Power. Und wenn wir das nicht fließen lassen oder nicht richtig fließen lassen können, dann entsteht Wut. Dann entsteht richtig krasse Wut. Also so, so ein richtiger Feuerball, der dann hochgeht. Und davon kann ich ein Lied singen. Ich weiß nicht, wie viele Wutausbrüche ich hatte in dieser Zeit. Ähm, auch schon früher als Kind, wo ich dann manchmal so wütend war und, und ich ja ich, ich habe irgendwie ja das hatte ich ja auch in der Wutfolge schon gesagt nicht gelernt wirklich mit Wut umzugehen und dann bin ich dort immer wieder explodiert und so kleinere <lacht> Explosionen gibt es auch immer noch ja also na, da wo Feuer ist und das ist nun mal unberechenbar manchmal und umso wichtiger ist im Prinzip hier ein Augenmerk auf die Emotionen zu setzen und sich zu erlauben das wirklich fließen zu lassen. Vor allem Menschen jetzt, also muss ja nicht immer ein Verlust sein oder ein Drama oder sonst irgendwas. Das ist auch manchmal so dieses typische Beispiel von toxischen Beziehungen. Und das muss jetzt nicht zu einem Partner sein, das kann auch manchmal zu einem Elternteil, Geschwistern, Freundin, was auch immer. Jegliche Art von toxischen Beziehungen, wo man sich immer wieder fragt, warum bleiben die Menschen da drin? Und da muss man auch wieder liebevoll sein und sagen, na ja, klar, den ihr Solarplexus, also den ihre Sonne, ist halt so eingeschränkt, weil sie wahrscheinlich aus einer Verletzung heraus auch permanente Selbstwertverletzungen ähm, erlitten haben, der Selbstwert da so gesunken ist und dadurch ja immer mehr diese Sonne, diese Kraft auch wirklich seinen Weg zu gehen, seine, seine Schöpferkraft, seine Tatenkraft, seine Willensstärke blockiert ist und dann gar nicht in der Lage ist, sich davon zu befreien. Und das ist meist der Grund, warum man überhaupt erst in solchen toxischen Beziehungen landet. weil man seine Gefühle nicht zugelassen hat, man verstummt und weil man einfach in seinem Selbstwert gesunken ist oder gar keinen Selbstwert hat, gar nicht die Stärke dann auch hat, aus dieser Beziehung rauszubrechen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, was sind meine Gefühle? Oft erkennen wir ja auch unsere ausgesendeten Energien oder unsere Gefühle erst anhand der Folge, die wir dann aus unserer Umgebung kriegen. So nach dem Motto, puff, ich platze und erst danach merke ich, wow, krass, das war übelst viel Wut, die ich hier gerade gelassen habe und der andere hat mir das natürlich gerade gespiegelt. Der Schlüssel ist es dann, die Ursache deiner Emotionen nachzugehen, und diesen Grund dahinter zu finden und dann natürlich auch mitzuteilen. Zu sagen, hey, okay, ich bin hier gerade wütend oder ich bin traurig. Das hat mich gerade voll traurig gemacht. Voll bei dir bleiben. Gar nicht, ey, du hast mir wehgetan oder du hast mich verletzt oder du, du, du. Sondern wirklich bei dir bleiben, aus deiner Mitte heraus die Stimme erheben und damit automatisch deinen Selbstwert, indem du Grenzen setzt und sagst, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich enttäuscht, ich fühle mich damit nicht gut. Ganz klare Grenzen setzen, seine Gefühle anerkennen und auch mitteilen. Und wenn du dann gelernt hast, mit deinen Gefühlen umzugehen, Traurigkeit, Wut, all das, auch wirklich anzuerkennen, dass jede, jede Emotion, jedes Gefühl einfach wunderschön ist. Aber auch die Traurigkeit ist schön. Auch die Wut ist manchmal gut. Und da gibt es ein schönes Zitat, was mich in der Zeit begleitet hat, was ich mir damals in mein Buch eingeschrieben hat. Und das lautet, es ist besser, etwas empfunden und einen Verlust erlitten zu haben, als niemals gefühlt zu haben. Und dann, wenn man das geschafft hat, seine Emotionen fließen zu lassen, und damit ja schon ganz automatisch auch irgendwo sein Selbstwert erhöht. Ja auch nochmal zu schauen, sehe ich eigentlich meine Größe? Erlaube ich mir mein volles Strahlen aus meiner Körpermitte heraus? Was sind meine Werte? Und dann aufzuhören, dich klein zu machen, aufzuhören, irgendwer zu sein, der du eigentlich gar nicht bist irgendeine Rolle zu spielen, nur weil du glaubst, du musst das, weil dir das irgendwie vom Außen suggeriert wird, weil man das vielleicht von dir erwartet oder sonst irgendwas und wirklich im Vertrauen zu dir selbst deine wahre Größe einfach zulassen. Das bedeutet natürlich, dass man hinschauen muss, also auf wirklich hinschauen. Selbstwahrnehmung, welche Konditionierungen habe ich denn da? Welche Glaubenssätze stecken denn da an mir? Und wenn du es in diesem Moment noch nicht erkennen kannst, wenn du dieses Strahlen in dir nicht siehst, dann beginn trotzdem an, daran zu glauben. Es ist da. Deinen Selbstwert einfach zu erkennen im ersten Schritt, indem du dir deine Emotionen erlaubst, dann diesen Selbstwert auch einfach sich entfalten lassen. Und das passiert dann auch irgendwann ganz automatisch. In dem Moment, wo du beginnst, auch wirklich wieder auf deinen Bauch zu vertrauen und nicht umsonst sagt man ja auch Gut-Brain, ja, also es ist unser zweites Gehirn sozusagen. Das ist deine eigene Intelligenz. Und wir reden ja da um die Region, auch wo der Darm sitzt. Und wenn man sich überlegt, dass da 100 Milliarden Nervenzellen sind und 90 Prozent davon haben eine direkte Verbindung in dein Gehirn, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass ganz starke Emotionen da völlig jegliche Rationalität einfach mal so überrollt. Völlig. Und dann ist es aber wichtig, auf die Anzeichen zu achten und auf seinen Bauch wieder mehr zu hören seiner Intuition zu folgen. Bei mir ist es ganz so oft, wenn ich wenn ich gestresst bin oder wenn ich auch wenn ich wütend bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, na, ne? es ist wie eine Bombe, die innerlich fast hochgeht, aber auch wenn ich gestresst bin oder sonst irgendwas, mein Körper sendet mir sofort Signale, sofort. Also ich habe ja auch jahrelang Reizdarm, Reizmagen gehabt. Die haben damals alles untersucht, alle Szenarien hin und her. Ich hatte permanent das Gefühl, ich habe was Schlechtes gegessen. Und am Ende war dann die Diagnose Reizmagen, Reizdarm und keiner konnte so richtig was dagegen machen. Das war ein ganz klares Zeichen von meinem Bauch. Ey, dir geht's nicht gut. Du bist gestresst. Das ist nicht das, wo deine Energie hinfließen sollte. Und anstatt jetzt einfach weiterzumachen... Sich dann damit zu beschäftigen, warum halte ich mich in dieser Situation, wenn es mir doch nicht gut tut, wenn ich mich nicht gut fühle da drin. Welche Angst liegt dahinter? Lernen mit diesen Ängsten umzugehen, die Ängste zu fühlen und sie dann aber auch gehen zu lassen. Sich nicht von seinen Ängsten leiten lassen, nicht in diese passive, pessimistische Einstellung zu fallen. Du kannst entweder im vollen Vertrauen leben oder in der Angst. Beides zusammen geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und du hast dich deinen Ängsten schon so oft im Leben gestellt. Als kleines Kind, permanent, Du bist immer wieder über deine Komfortzone heraus. So entwickeln wir uns weiter. Und du darfst diese Angst bemerken und dir dann wieder bewusst machen, du bist nicht diese Angst. Und du darfst über deine Ängste hin drüber gehen und dein Leben erweitern. Und das, wie gesagt, hast du schon so oft gemacht. Also du kannst das und du darfst dir da vertrauen. Und ein schönes Beispiel ist davon zum Beispiel Fahrradfahren. Wie ängstlich man war. Dann ist man gefahren, dann ist man gestürzt, dann hatte man beim nächsten Mal vielleicht noch mal ein bisschen mehr Angst, wieder zu fallen. Und trotzdem hat man immer wieder gesagt, ey, ich möchte Fahrrad fahren und ich kann das. Und du hast es weiter und weiter probiert und irgendwann bist du Fahrrad gefahren. Und dann hat dir das nicht mehr mal gereicht, sondern dann wolltest du vielleicht auch noch mit einer Hand fahren oder freihändig und so weiter und so fort. Und wenn du da zurückschaust, dann kannst du dir vielleicht mal, noch mal so ein, zwei Erinnerungen in dein Gedächtnis rufen, wo du das schon geschafft hast. Und dich damit bestärken, dass du es auch wieder schaffen kannst. Ja, und so habe ich das eben in Summe wahrgenommen. Als ich dann für mich festgestellt habe, dass ich definitiv blockiert bin in meinem Solarplexus, in meiner inneren Sonne, in meinem Manipura-Chakra, dann galt es, dieses Thema anzugehen auf allen Ebenen. Genauso wie ich ja schon gesagt habe, wie man das Wurzelchakra für sich, vielleicht das Urvertrauen wieder stärken kann, wie man seine Energie in seinem zweiten Chakra leben kann, war es für mich jetzt hier halt wichtig, auch in die Heilung zu gehen. Um das jetzt noch mal kurz einfach zusammenzufassen, ging es in erster Linie darum, es zu erkennen. Also meine Emotionen und meine Gefühle zu erkennen, indem ich einfach mich immer wieder gefragt habe, wie fühle ich mich? Und ich dann immer, ich fühle, ich fühle mich. Und wenn ich dann feststelle, dass ich mich damit nicht gut fühle, es dann auch ganz klar zu kommunizieren dann zu schauen, was steckt da für eine Konditionierung dahinter. Durch dieses Hinschauen von warum dort mein Selbstwert, mein Strahlen eingeschränkt sind und das Setzen bewusster Grenzen, weil ich einfach für meine Gefühle in dem Moment einstehe, arbeite ich automatisch an meinem Selbstwert. Natürlich bedarf es dann noch mehr, dazu kommen wir dann mit Sicherheit bei dem Selbstliebe Thema. Am Ende mit dieser emotionalen Reife, die ich ja nun entwickelt habe, die Dekonditionierung und dadurch automatisch eine Auflösung dieser Blockade, mir zu erlauben, immer weiter zu werden, immer mehr zu strahlen, immer mehr für mich einzustehen, meine gesunden Grenzen zu setzen. Das in Summe führt automatisch dazu, dass dein Solarplexus wieder heller und heller leuchtet. Du wieder in deinen Strahlen kommst, in deine Lebensenergie es dir möglich ist, aufgrund dieser inneren Stärke Entscheidungen zu treffen und dein Leben aktiv zu gestalten. Wieder in ein Gefühl reinzukommen, zu wissen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich kannst. Und das fühlt sich großartig an. Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst sein, immer wieder dir selber sagen, ich schaffe das, ich habe Mut, alles, was ich bin, ja, so haben, ich bin, Dich einfach in deiner ganzen Schönheit sehen und dir dieses Strahlen nach außen erlauben. Und dann wirst du automatisch, und das ist ja das Schöne, und das ist auch, das ist schon wieder so ein oh, Danke. Das Wundervolle ist einfach, dass wenn du es schaffst, durch diese emotionale Reife Gefühle fließen zu lassen, du deine Größe eingestehst und dir deine Größe erlaubst, also dein Selbstwertthema dort gehoben wird, dann kommst du ganz automatisch wieder in deine Willenskraft und dann ist dieses Chakra wie so ein Magnet. Ein Magnet für deine Wünsche aus deinem Optimismus heraus. In dem, Moment, in dem Moment, wo du weißt, was du eigentlich möchtest, was du brauchst, um glücklich zu sein, bist du auch erst in der Lage, irgendetwas zu manifestieren. Und dann kann deine Energie fließen und dann schießt da Willenskraft durch, Tatendrang, all das. Und dann wirst du automatisch unterstützt und das ist so wundervoll. Und deswegen lade ich dich einzuschauen, wie geht es deiner inneren Sonne und erlaubst du dir denn dein Strahlen? Und ich gebe jetzt auch gerne nochmal ein paar Tipps, wie du deine innere Sonne wieder mehr erstrahlen lassen kannst, auch neben dem Gefühle fließen lassen und neben dem tatsächlich auch an dem Selbstwert arbeiten, gibt es ja auch nochmal andere Möglichkeiten. Ich habe ja schon gesagt, so Affirmationen beispielsweise, dass du dir einfach immer wieder sagst, ich bin stark, ich kann das, ich mache das ich bin mutig, also all diese Sachen, dich immer wieder zu bestärken. Und was für dich am schwierigsten ist eigentlich auszusprechen, ist wahrscheinlich der Satz, den du dir immer wieder und immer wieder und immer wieder sagen solltest. Und wenn du dich schwer tust mit a dann, wie gesagt, auch gerne meine eine a ne? Was habe ich getan, um meinen Strahlen voll und ganz zu entfalten? Was habe ich getan, um voll und ganz in meiner inneren Mitte zu sein? was habe ich getan, um mutig genug zu sein, den nächsten Schritt zu gehen, um mich von etwas zu lösen und so weiter und so fort. Was du natürlich auch noch tun kannst, ist Yoga, <lacht> Yoga zur Stärkung deiner inneren Mitte, weil dein Chakra oder überhaupt, wenn du eine starke innere Mitte hast, deine Wirbelsäule unterstützt wird, du automatisch aufgerichteter bist, du automatisch auch tiefer und voller atmen kannst. Also auch Atmung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich als Yogalehrerin hier empfehle ich da jedem schöne Pranayama-Übungen. Und da gibt's, da musst du dir nicht mal viel Zeit für nehmen. Da gilt es einfach nur ganz bewusst in deinen Bauch einzuatmen. Und da kannst du mal für dich überprüfen, wie du eigentlich atmest, auch wie du im Alltag atmest. Und die bewusst machen. Dein Körper reagiert ja auf gewisse Stresssituationen automatisch, dass dein Atem flacher wird, unruhiger wird oder manchmal sogar stockt in extremen Situationen. Und genauso kannst du durch deinen Atem deine Emotionen steuern. Also bewusste tiefe Bauchatmung, so dass du einatmend deinen Bauch ganz weit werden lässt, wirklich in alle Richtungen. Den kann man sogar nach hinten bilden, ja? also wenn man das möchte. Dann ausatmen, wieder alles lösen, der Bauchnabel zieht sanft nach innen und sich richtig vorstellen, wie jede Einatmung, deine Sonne immer größer wird, dieses Strahlen immer größer wird, du dich ganz kraftvoll, energetisch aus deiner Mitte herausfühlst. Das kann dir vor allem in Stresssituationen super helfen, wieder ruhiger zu werden und dann einen Zustand zu erreichen, aus dem du dann ausbalanciert weiter agieren kannst gar nicht mehr diese Ausbrüche unbedingt zulässt, weil du vorher schon ganz gezielt einfach den ganzen Wind rausnimmst durch bewusste Atmung. Was kann man noch tun? Man kann natürlich immer mit Aromen arbeiten, Kamille, Anis, Grapefruit, Fenchel, Zitrone, das sind alles so Düfte, die da stimulierend und harmonisierend auf das Solarplexus Chakra wirken. Räuchern mit Sandelholz, Zimt, Melisse, Weihrauch, das sind so auch Nelken, Kamille. Das sind so die Themen, die dort sehr, sehr beruhigend wirken können. Und ernährungstechnisch gebe ich da auch immer mal gerne Hinweise, um das Ganze noch mal so ein bisschen ganzheitlich zu machen. Einfach zu schauen, dass man, wenn man spürt, dass diese innere Sonne wirklich gestört ist, man diese Energie nicht hat, sich mit wärmenden Gewürzen vielleicht auch mal Mehr Bekanntschaft zu machen. Schwarzer Pfeffer, Chili, Ingwer, Nelken. Das sind, sind so alles Sachen, die dich unterstützen, deine innere Sonne wieder anzufeuern. Wenn du hingegen das Gefühl hast, du hast zu viel Feuer, kannst du natürlich auch gegensteuern und ein bisschen Kühlung dieses übermäßigen Feuers reinbringen, indem du halt Sachen isst wie Fenchel, Anis, Kümmel, also das so, oder Leinsamen, alles was so ein bisschen Entzündungshemmend ne. Das ja, und dann war es das eigentlich schon mit diesem wunderbaren, strahlenden Thema. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest auch diesmal wieder was mitnehmen. Ich wünsche mir sehr, dass du immer mal wieder in deine innere Sonne eintauchst und immer mehr deinem Bauchgefühl vertraust. Dass du es schaffst, es fließen zu lassen, dass du deine Größe siehst und dann in dein volles Strahlen kommst. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass immer mehr Menschen ihr Strahlen rausgeben in die Welt und mutig ihr eigenes Leben in die Hand nehmen. Und wenn du mich da mit unterstützen möchtest, dann, wie gesagt, leite den Podcast gern weiter. Und dann schicke ich dich mal besonnen, beseelt, beflügelt in deine restliche Woche. freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich schicke dir ganz viel Licht und Liebe aus meiner Körpermitte heraus. Bis ganz bald.